0: Emil Gârleanu, contrabandistul. Aceasta este înregistrare: Că de În fiecare seară trebuia să inspectez posturile. Pichetele erau depărtate unele de altele, iar moalul prutului, prăpăstios, acoperit cu huceaguri și curături, greu de străbătut cu piciorul. Cu toate acestea, în seara aceea, n-aveam cotro. Mi se îmbolnăvise calul și trebuia să fac, neapărat pe jos, drumul pe care altădată îl perindam în călare. da o seară rece, tăioasă de decembrie. Din cerul sur se împrăștia pe pământ, ca niște pietricele, o măzăriche ce-ți șfichia obrazul deasupra poșghiței de omot. Cernerea măruntă făcea un vuiet neîntrerupt, iar... În păduricile de mesteceni prin care treceam, bumburuzele înghețate loveau ramurile și se împrăștiau în lături, umplând aerul cu șopote ciudate. Mergeam tăcut, trăgând fără să vreau cu urechea la pașii îndesați ai sergentului Tofan, care venea după mine. Prutul, înghețat bocnă, tea încremenit între maluri, ca un șarpe mort pe unele părți, vântul suflase în ninsoarea și gheața rămăsese pe acolo goală ca oglinda, sticlind uneori numai cu singura lucire pe care malurile înzăpezite i-o puteau da. Nu mă putusem încă deprinde să vă oprite, ca în stăvilare apele de ale acestui râu turbat. La fiecare cot mă așteptam să-i Aud valurile bolborosind în bulboane, lovind și rupând din maluri. O singură noapte de ger îl țintuise locului. Același gând înlăcăjea și pe sergentul Tofan glasul lui răsărit deodată din urmă. L-a răpuș gerul, domnule sublocotenent, de amu îi chita contrabadiștilor, că pe gheață trec mai sprinten. Vorba sergentului mă smulse gândurilor și mi-a minti de ce îmi se dimineață. Îl întreb, „Zicei că pe la cotul prisăcanilor la zării s pe cușbariu, domnule sublocotenent, pe cușbariu, în cotul prisăcanilor, dar de ce n-a tras, în ce să tragă, că mai e o clipită la zării și s-a din fața lui în huceagul gucela.” A dat alarma, ei, până să vie pichetul sau celelalte santinele, mai bine așa, că tot o să-l găbjim noi odată, că el se laudă în cura mare, că trece prutul cu sacul cu păcuri de tutun prin fața dumneavoastră și nu o să-l puteți prinde. Îl văzusem pe țăranul ăsta o singură dată, în ungheni, l arătase capitanul. Uite, ăsta e hoțomanul cel mai îndrăzneț!" Îl prinsese odată cu vreo trei-patru ani în urmă, făcuse pușcăria și acum își luase meseria. Cunoștea toate bulboanele prutului, toate potecile malurilor, toate văgăunile și popuriștile. Se înserase bine de tot. În față, după un stufăriș, cea din tăi santinelă se dezlipui parcă din umbră, nu se întâmplase nimic. De la postul acesta, intram în cotul prisăcanilor. Cum se întunecase, desfăcui tocul revolverului. Salam la îndemână și auzi pe sergente dând piedica armei. Minsoarea înghețată se întețea. Mergeam pe dibuitele, intrând în tufării, întorcându-ne, cârmind la dreapta și la stânga, până ce găseam o bucată curățată de mal. Aceea o străbăteam mai repede cu piciorul, până ce intram din nou într-o curătură. Deodată îmi venim un gând. Suntem chiar la cotofane? Chiar la cod, domnule sub locotenent. Dacă am sta puțin să pândim, să stăm, domnule sublocotenent, locotenent, decât să intrăm colo în mestecăniș pe dâmb. De acolo se aude deocălca și iepurile. Și-am luat-o la dreapta, dar n-am suit pe dâmb. Sus sufla vântul. Simțeam cum mi se întărisă obrazul sub plesnetul broboanelor reci. Cozorocul chipiului însă îmi apărau ochii, dar nu vedem nimic, nici într-o parte. După o vreme mă răzgândi. Stăm degeaba tofane, nu vedem nimic. Nu vedem, dar se aude. Și în clipa aceea, ca și când s-ar fi legat de vorba a sergentului, o pleznitură răsuna înainte. tofan întinse urechea, asculta rând cât va vreme. Vuietul nu se mai auzi. Au fi fost vreo sălbăticiune, domnule sublocotenent. Și rămase lui ascultând. Trecuse multă vreme. Nu se mai mișcase nicio creangă. Nu mai răsunase nimic decât șuietul din care îmi împuiase urechile. Și de la o vreme nu mai auzeam nici pe el. Mă cuprinsese frigul. Sergentul începuse să dea din picioare. Gerul se-nteții și mai grozav. Deodată, de la stânga dinspre malul prutului, se auzi ca un ei de pași. Apoi, dupăitul stătu și o creangă plesni ca un șfic. Apoi alta, acu-iacu, șoptit tofan și își luă arma din spate. Eu, scosei revolverul, stăteam încremeniți, ținându-ne răsuflarea și, după câteva clipe, după itul se auzi iar și, prin întuneric, pănuiam o umbră care se mișca spre noi. Pe semnul făcui o mișcare de nerăbdare că sergentul mă apucă de cod. Înțelesei că trebuie să aștept liniștit și, în adevăr, umbra se apropia din ce în ce. O deslușeam a cum bine, din întuneric! Peste o clipită trecea prin fața noastră și intră în stufărișul din dreapta, în care cunoșteam o potecă ce ducea spre prisăcani. Fără să mai aștept nimic, mă repezi, cu revolverul întins, strigând, Stai! Umbra rămase o clipă locului, apoi o rupse de fugă spre stufăriș. Atunci, glasul sergentului, Spintecă tăcerea ca un răget. Stai, sau trag!" Și o luară în la după fugar. Eram aproape. Nici nu băgai de seamă când tofan se oprise și trase un foc. Flacăra armei ni pe lângă obrazul meu. Atunci, în neștire, trăsești și eu un foc de revolver. Lumina descărcăturii ne lăsa apoi într-un întuneric și mai adânc. La dreapta, domnule, sublocotenent, strigă sergentul și o luai la dreapta. După câteva clipe, zărirăm iar umbra, nu departe, alergând. Sergentul mai trase un foc și deodată o pălălaie mare lumină câmpul pustiu cu umbre mari care se zvârcoleau pe jos, întinzând pete mari de lumină până departe. La voietul armelor, santinelele dură foc șomoioagelor de paie, înse cu păcură, semnalele de alarmă. De departe, auzirăm o descărcătură. Pichetul ne dădea de veste că ne venea într-ajutor. Rămăsesem în urmă, mă împiedicasem de o buturugă și căzuse în jos, dar tofan fugea înainte și în pata largă de lumină îl vedeam cum fugărește pe contrabandist. Mindoi puterile și o luai iar la goană. Și într-o clipă cu ceagurile prin sără să trosnească, să pârâie, să mișuie ca la o vânătoare. Soldații alergau încotrou auziseră cea din urmă în lui Tofan. Îl ajunse în sfârșit pe sergent și cât mă ținus sufletul, strigai încă o dată celui ce fugea Stai!" Și ca și cum I-aș fi pus-o piedică, fugarul se lăsă jos. Alergarăm la el, căzut de spaimă, de oboseară, fugarul răsufla greu, scăpând uneori câte un vaiet Văleu, văleu! Îl ridicarem de sub soară. În vremea aceasta, pichetul venea în pas alergător. Pe tot malul prutului, focurile pâlpâiau. În vânt, ce prinsese să bată, le muta flăcările, dându o priveliște de spaimă împrejurimilor. luară în contrabandistul între baionete și plecară Când ajunseră la pichet, lăsai soldații afară și porunci sergentului să aducă omul. Sergentul păși în odaie, trăgând după el pe prins. La lumină ștearsă lămpii, îl privi în față. Și-mi cu oarecare nemulțumire, ăsta e altul, nu-i cușbariul, domnule sublocotenent. Nu uitai, nu era cușbariul, ci un băietan smolit, cu ochii pitiți sub frunte, cu mustața de bea mijită, brumată de gheață. Priveam pământ, sub cojocel, ținea încă ceva. Scoate ceai acolo, îi porunci Băietanul. Ești desfăcut cu cojocul și trase o sticlă. Ce-ai întrânsa?" Prinsul răsufla adânc, parcă nu putea vorbi. În ochi îi răsăriră lacrimile. n mă! Ce-ai luat întrânsa?" îl întrebă sergentul și o smuci din mână. Tofan scoase dopul, mirosi sticla și se strâmbă. Spir de cam fur, domnule sublocotenent." Băiețanul șopti și el. Skir de ca-n furt să trăieți. Mă apropiai, mirosi sticla. Mă uitai la băietan. Bine, mă, pentru asta ai trecut prutul. Băetanul dădu din cap. Hihi! Și de deci ce ți-a trebuit? În unghien nu găseai? Îl întrebă sergentul. Trebuie să mai fi avut tu ceva. Ai lăsat în drum. Băetanul ridică în sus capul. Șterse ochii. Din care lăcrimile începură să curgă și începu. Să trăiți, domnul sublocotenent, că mamuca moare de vătămătură și numai cu schirdii camfur îi trece. Și tătuca, ce mi-a zis? Băi, Gheorghe, de unde Dumnezeu să luăm mamus schirdii camfur, că un ghenii îs la mama dracului? Și eu, ce-am prubuluit? Să trec prutul, că dincolo în sat știam că este schirdii camfur, că luase și-a al deslobozanului și am purces în sărate. Șamu, mă întorceam. Băietanul își terse nasul cu mâna, apoi lăcrimile, și plecă și capul în jos. Pe cojoc îi se aninau lacrimile, apoi dau jos pe podele. Dă-i sticla, porunci sergentului. Sergentul se uită la băietan cu ochii blânz acum. Îi întinse sticla. Bine, mă, și dacă te nimerea glonțul. Băiatul luă sticla. Ovârâ iarăși sub con jocel și răspunse, Da, mă omora, și ce era să fie? De unde ești, îl întrebai, din tresăcani. Tăcui o clipă apoi. De data asta te iert, du-te acasă, dar altă dată. Băiețanul stătu puțin, parcă nu-i venea să creadă, apoi se repezi, să mi sarute mâna, mă trăsei la o parte. Hai, pleacă nu se gândi puțin, vroii parcă să iasă din odaiapoi, apoi, se întoarse către mine și îmi spuse, Să trăiți domn sub să nu spui mișuni că mă bate Dumnezeu, că e mai mult ca bolnavă. Când am purșesc de acolo, am luat așa pentru tătuca și un pac cu tiutun. și vrând mâna în carâmbul cizmei, scoase pachetelul și mi l întinse, ia l Mă uitai la dânsul, la pachet și purunci porunci cu glas năbușit. Hai, du-te! Iar sergentul îl luă prietenește de umăr. Hai, mă, camarade, hai de du-te acasă! Și-l auzi încheiind, întindă. Hei, știe el glonțul în carnea cui să intre. Sfârșit!